0: Olá, eu sou Fernando Maluf, diretor associado do Departamento de Oncologia da Beneficência Portuguesa de São Paulo, membro do Comitê Gestor do Hospital Israelita Albert Einstein, Centro de Oncologia. Estou do lado aqui do meu amigo Andrei Soares, que é médico e um líder de opinião nacional, médico da CPO Oncoclínicas do Hospital Albert Einstein e também o ex-presidente do lacog GU. Nós vamos discutir hoje quatro estudos que eu diria que são practice changing na área de câncer de próstata. Nós vamos começar com dois estudos que abordam a mesma pergunta. O estudo Radicals e o estudo Artistic, que foi uma meta-análise de três estudos randomizados, incluindo o próprio Radicals, e que avaliou, então, o papel da radioterapia adjuvante comparado com a radioterapia de salvamento em pacientes operados com câncer de próstata que exibiu algumas características
1: desfavoráveis. Andrei, o que você pode comentar do estudo Radicals? Na verdade, o estudo Radicals ele veio logo depois da apresentação do RAVES na, na Astro, que também fez a mesma pergunta sobre o momento da, da radioterapia e o que esse estudo basicamente o que ele quis mostrar é se fazer a radioterapia de maneira adjuvante em pacientes com, com critérios de alto risco então doença PT3, pacientes com, com margem positiva é, eles tinham o benefício da radioterapia de maneira adjuvante ou se um salvamento precoce com baixos valores de PSA na residua bioquímica existia algum benefício. Diferente do estudo RAVES, o estudo RADICALS ele acabou incluindo é, é, era um estudo de objetivo primário de superioridade. O estudo Raves era um estudo de não inferioridade. Ambos os estudos praticamente não têm pacientes com linfonodos positivos. Então isso é bastante importante a gente frisar que o resultado aqui ele não está sendo um resultado que a gente pode aplicar, por exemplo, em pacientes com doença linfonodal positiva. É, e há uma certa diferença entre o endpoint também desses estudos, que um é recidiva bioquímica e o outro, na verdade, é, distância, é doença metastática à distância, que é o estudo RADICALS mostrado aqui na ESMA 2019. Uma outra pequena diferença é que o trigger para início da radioterapia de salvamento no estudo RAVES, apresentado recentemente na Astro, era um PSA de 0.2 e aqui no estudo Radicals foi 0.1. O que na verdade o estudo mostrou, foi mais ou menos o que o estudo RAVES mostrou, é que aparentemente você não fazer a radioterapia adjuvante, você deixar para fazer um salvamento precoce, você não tem detrimento em relação ao risco do paciente não ficar tratado ao câncer de próstata. Então você não teve, apesar de você não ter atingido a não inferioridade os números são muito parecidos no estudo Raves e no inferioridade e o estudo de adjuvância não mostrou superioridade versus o estudo de salvamento precoce. É, junto dessa apresentação, alguns dados não, não apresentados diretamente, mas colocados nesta meta-análise que você citou, Fernando, do Artistic, que é o GTUG 17, que mais ou menos avaliou os mesmos cenários de paciente com as mesmas indicações, estudo de superioridade, radioterapia adjuvante versus salvamento, mostrou que, na verdade, não há um risco de que você deixe o, o tratamento para o salvamento é, precoce para esses pacientes. O grande ponto acho que a gente tem que colocar aqui em termos de mudança de conduta é tomar cuidado que não tem pacientes de tão alto risco nesses estudos. Então, por exemplo, no Red Cross, a apresentação de pacientes com doença PT3B é em torno de 19% a 20%, pacientes com glissom 8 ou maior em torno de 10% a 15%. Então, tomar cuidado com esses pacientes de maior risco para discutir exatamente é, é, esse ponto. E o outro ponto é o uso ou não do hormônio, porque no estudo RAIS os pacientes não usavam bloqueio androgênico, no estudo Red que eles poderiam usar, 30% usou de maneira adjuvante e só 15% a 16% usou de maneira de salvamento, quer dizer, mostrando isso. E a toxicidade, por fim, foi maior, tanto geriturinária quanto gastrointestinal, para quem fazia tratamento adjuvante versus quem fazia tratamento de salvamento.
0: Acho que é importante, então, o Andrei pontuou, na minha opinião, aspectos muito importantes. O estudo Radicals contou com um número grande de pacientes, foram 1.396 pacientes. E como o doutor Andrei falou, a sobrevida livre de recorrência bioquímica, que era um dos parâmetros principais, foi igual no braço de adjuvância versus salvamento. Uma importante informação é que 60% dos pacientes randomizados para radioterapia de salvamento acabaram não precisando receber radioterapia de salvamento, ou seja, 60% dos pacientes foram poupados de radioterapia, ou porque se curaram, ou porque vão é recidivar lá na frente. E por causa disso a toxicidade foi bem menor, porque na verdade, em termos de dose, as doses eram parecidas, mas o ponto é que você irradiou 10 em 10 pacientes da adjuvância e só irradiou 4 em 10 uh, do salvamento. E o estudo, como o doutor Andrei falou, que tem 2.151 pacientes, que é o Artistic, que envolveu três estudos randomizados, o GTUG, o Radicals e o Raves, ele também mostrou exatamente a mesma coisa, até sugerindo uma certa superioridade do salvamento frente à adjuvância. Obviamente, são, é uma superioridade numérica, não é estatisticamente significante, mas mostrando como take-home message, que para o paciente gânglio negativo, e o doutor Andrei mencionou isso bem claro, e para aquele paciente que não é o um paciente com múltiplos fatores de risco, por exemplo, um PT-4, PT-3B, Gleason 9, 10, margem positiva, que realmente rádio de salvamento hoje é o tratamento padrão. Ah, obviamente, o salvamento hoje ele é enriquecido com três estudos randomizados com hormônio. Nós temos o estudo do RTOG, o Getug-16 e o Sport Trial, que favorece hormônio mais rádio, do que só rádio, mas essa é uma outra pergunta que já foi respondido em outros estudos. E eu acho que o futuro agora é o papel dos marcadores genéticos, tipo o Decipher, para ajudar talvez a definir um grupo, outra vez, que tenham fatores muito ruins de início e que talvez se beneficiem de uma radioterapia adjuvante, mas outra vez que
1: é dados para futuros estudos que vão ser publicados. É importante ter home message também, dizer que é, esses resultados eles são realmente factíveis é, 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 e a gente consegue reproduzi los a gente não fica esperando o PSA subir. Isso é muito importante, quer dizer, a gente tem PSMA relativamente com uma, uma certa disposição lá no, no, no Brasil, mas é importante que a gente não fique atrasando para ah, fazer um PSMA para ver se eu acho doença. Você até pode fazer o PSMA com valores baixos, perder sensibilidade, mas não deixar de fazer o salvamento precoce, que é bastante importante.
0: Exato, e no estudo Radicals foi 03, se eu não me engano, o nível do PSA, ou seja, um PSA bem baixo. Então, o André falou isso bem claro, 0,1 foi o ponto de corte para já indicar a rádio. Dois outros estudos ah, na sessão agora, na sessão presidencial, na, no terceiro dia da sessão presidencial da ESMO, que foi um estudo chamado CARD, né? um estudo que randomizou pacientes na terceira linha entre cabazitaxel versus abiraterona ou enzalutamida em pacientes já tratados previamente com dose taxel e com abiraterona ou enzalutamida com progressão em até 12 meses. Um estudo com 255 pacientes. Queria que o Andrei comentasse os resultados desse importante estudo all-comers, ou seja, que não
1: teve nenhuma inclusão baseada em nenhum perfil molecular específico do tumor. Esse, para mim, eu diria que é um dos estudos mais interessantes e talvez um dos mais importantes no cenário geniturinário, próstata, aqui na ESMO. Ele é um estudo de um desenho até relativamente simples, mas uma pergunta muito importante que a gente tem. Então, alguns dados retrospectivos já mostravam que, eventualmente, pacientes que progrediam com menos do que 12 meses em novos agentes hormonais tinham um prognóstico algo pior e que talvez respondessem pior a novas exposições a novos agentes hormonais, outros que não da primeira linha. É, outros estudos de sequenciamento, pelo menos três estudos importantes, um dele com mais de 1.200 pacientes, mostrando que o sequenciamento de docetaxel seguido de cabazitaxel seguido de novo agente hormonal ou, ou Dostaxel, seguido de novo agente hormonal, seguido que a base taxel era muito superior a Dostaxel, seguido de um agente hormonal, seguido de outro agente hormonal. E o que esse estudo é, é, quis responder foi exatamente o que você colocou, pacientes com progressão menor que 12 meses, que tinham tomado pelo menos um dos agentes hormonais, AB ou ENSA, e Dostaxel, e não precisaria ser na sequência, poderia ter tomado antes Dostaxel e depois AB e ENSA, ou antes ABENS depois do Taxel, foram randomizados para receber Kabase Taxel versus um novo agente hormonal não tomado no primeiro aninho. O que esse estudo mostrou, e ele tinha um antiponente primário bastante agressivo, que era uma redução do risco de, 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 de progressão de doença de 47%, quer dizer, é um raso de 0,53, que esse estudo mostrou, na verdade, é uma redução muito maior do risco de progressão, com um raso de 0,49. Além disso, o estudo mostrou todos os desfechos secundários, incluindo sobrevida global, como benefício aos pacientes que receberam cabase Taxel na progressão versus os pacientes que receberam novo agente. Então, eu entendo que hoje a gente confirma dados que a gente tinha é, retrospectivos, foi um dado bastante importante no um cenário que a gente pouco quer estudar, né? não tem tanto, não tem um sexapil igual no cenário sensível assim por diante, mas saber que o sequenciamento de quimioterapia ou novo agente hormonal seguido de quimio ou novo agente hormonal seguido de nova quimio, talvez seja o sequenciamento ideal que a gente deva ter daqui para frente. Eu concordo
0: plenamente. Então, eu diria que com a base Taxel em quem falhou Enzoab, em 12 meses de tratamento e já recebeu Dostaxel, particularmente para aquela população que não tem genes de reparo, que não foi uma população que a gente avaliou, foram all comers, eu diria que representa o um novo e a primeira vez uma terceira linha padrão em câncer de próstata metastática e castração resistente, por melhora significativa na sobrevida livre de progressão radiológica, uma redução de progressão radiológica de 56%. Sobrevida global, a redução foi de 34%, quer dizer, muito significativa, mais taxa de resposta. Importante, menos complicação óssea e menos dor. Ou seja, parâmetros que são importantes não só na estatística, mas também na percepção do paciente. E por último, então, o um estudo chamado PROFOUND, que foi apresentado pela Marra Hussein. Esse é um estudo com 245 pacientes que tinham mutação do BRCA1, 2 ou ATM, né? A randomização era 2 para 1, um, Olaparib 300mg doses por dia versus a, a, a escolha do, do investigador. O paciente tinha que ter recebido AB ou ENSA e depois eram randomizadas para Olaparib versus AB, caso ENSA tinha sido usado antes, ou para ENSA, caso AB tinha sido usado antes. Existe uma segunda coorte de outros genes de reparo era uma corte com objetivo secundário e essa teve o resultado também apresentado, mas menos importante. Então a gente vai focar então nesses 245 pacientes randomizados 2 para 1 entre o versus AB ou Enza, de acordo com o tratamento prévio. E lembrar que dois terços dos pacientes tinham recebido também dose ou seja, uma população realmente pré-tratada. Andrei, o que, que você pode comentar do primeiro estudo randomizado positivo de uma população? Uh, uh, incluída baseado no perfil genético-molecular.
1: Não, o estudo foi o estudo que, para o seu endpoint primário, que era, inclusive, nessa primeira população avaliada, corteado, pacientes com BSA1, 2 e ATM, ele foi positivo na sobrevida livre de progressão. Tá? Então, você teve um, 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 praticamente o dobro da sobrevida livre de progressão, quase 4 meses versus quase mais ou menos 8 meses, para esses pacientes que receberam laparibe versus abiraterona ou enzalutamida de acordo com o que eles tinham tomado na primeira linha. E esse é um estudo que, na verdade, ele chama muita atenção, porque ele abre um novo cenário, que são pacientes é, tratados em câncer de próstata com biomar Marcadores. Eu, particularmente, tenho algumas, acho que a discussão da Eleni foi muito, muito importante, muito interessante, porque eu, particularmente, tenho algumas é, 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 preocupações com esse estudo, eu acho que o braço comparador não é o braço ideal, é, a gente estava até discutindo e comentando, de repente, o braço comparador em quem tem mutação, com algum doublet com platina poderia ter algum resultado eventualmente diferente é, e sem contar que quando a gente faz uma análise exploratória de qual tipo de mutação que foi mostrado, a gente vê que basicamente o benefício deriva de BRCA2 né? então acho que a gente tem que ter bastante atenção no que, que a gente vai seguir para frente no tratamento e que esse benefício basicamente deriva dos pacientes com mutação de BRCA2, que tem uma incidência é, é, inclusive pela análise dos 4 mil casos de triagem para o estudo é, é, Profound, mostrou que a maior incidência é na mutação de BRCA2 em torno de 10% dos pacientes.
0: É, lembrar que o Olaparib reduziu o risco de progressão radiológica em 66% e o risco de diminuição de progressão para dor em 56%, que eles são dados muito robustos. E uma segunda informação, tanto do CART quanto do estudo com o Olaparib, Profound, é que a atividade de Enza depois de Ab, ou de Ab depois de Enza, é negligível. Isso não significa que isso vai ser abandonado, até porque as opções não são infinitas, e a gente acaba utilizando uma dessas drogas, mas agora a gente aprendeu duas coisas. A primeira é que, obrigatoriamente, todo paciente com câncer de próstata, metastático, tem que ser sequenciado. Essa é a primeira informação importante. a segunda, que a terceira linha melhor agora, é quimioterapia. Se alguém vai usar ENSA ou AB como quarta ou quinta linha nessa população, eu acho que sim, porque são drogas relativamente bem toleradas mas a informação é que a atividade delas é pequena e apesar do mecanismo de ação ser potencialmente diferente, existe um crossover resistance muito grande aqui. Isso foi, na minha opinião, um dos dados mais relevantes desses dois estudos randomizados. Eu queria agradecer aqui o meu amigo Andrei, esse super experte, e, e falar que a gente fica muito feliz na ESMO desse ano de apresentar quatro estudos que vão mudar a vida dos pacientes, alguns deles por melhorar os resultados de eficácia, de qualidade de vida, e outros por evitar tratamentos ah, desnecessários no primeiro momento, como o da radioterapia para um grupo de pacientes, particularmente aquele com risco intermediário ou poucos, ou poucos fatores de risco adverso. Muito obrigado.
1: Obrigado.